É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 311 do podcast USA na rede, seu podcast de esportes americanos do portal The Playoffs, podcast que traz para você o melhor conteúdo das quatro grandes ligas do esporte nos Estados Unidos e também no Canadá. A gente viveu nesse domingo é, um dia mágico com as quatro grandes ligas em, em ação e esse momento chegou ao fim e ele chegou ao fim exatamente pelo motivo que nos traz a edição 311 do USA na rede, que é o fim da World Series, o fim da temporada do beisebol profissional nos Estados Unidos. World Series que coroa um novo campeão pela primeira vez em 26 anos. O Atlanta Braves leva a World Series de volta para a Geórgia. 4 a 2 na série melhor de 7 jogos sobre o Houston Astros. Houston que tentava o segundo título em 5 anos, fica com o segundo, a segunda derrota na World Series em 5 anos. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do USA na rede no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, no seu agregador preferido de podcast, não esquece de ativar as notificações para receber o melhor conteúdo do esporte norte-americano. A gente tem podcast de NBA toda semana, muito podcast de NFL toda semana. Essa edição do USA na Rede é produzida pela WP1Cast. Você que tem interesse, grave o seu podcast, você também... Fala com o Pix, tira suas dúvidas pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br Para debater essa World Series que terminou na terça-feira à noite, no feriado de finados aqui no Brasil, e um pouco do futuro do Atlanta Braves, do Houston Astros e da própria Major League Baseball durante essa intertemporada que começa oficialmente Hoje, quarta-feira, 3 de, de novembro, que é o dia que a gente grava, eu tenho aqui a nossa bancada, os dois comentaristas que fizeram comigo e com o Biratanial, nosso convidado, a prévia da World Series e que agora estão aqui, depois do pré, para discutir o pós, começando pela ordem de últimas conquistas de World Series pela franquia que torcem, Guilherme De Luca. Aliás, vou começar pelo, pela franquia mais antiga que ia conquistar alguma coisa, que seria a minha, já em 2014, depois, o Chicago Cubs do Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, Mando. É, a gente curtiu essa, essa World Series que foi muito divertida. É, jogos excelentes, né? Eu não, eu não, não lembro de um jogo ruim nessa, nessa World Series. Né? O jogo 5, particularmente, foi muito divertido é, com a virada que eu achei que não ia acontecer depois do Grand Slam do Adam Duval. E foi, foi uma excelente World Series que terminou com um jogo muito bom do, do, do Atlanta Braves. Né? É, foi até surpreendente, né? Eu achei, a um ponto da, da série eu, eu realmente achei que o Braves ia ganhar, mas controlar Houston fora de casa a, e fazer 7 a 0 foi algo é, muito incrível. O Max Fried fez um jogo maravilhoso e foi uma, um deleite para os amantes de beisebol. Com a gente também, ele que comemorou o título da World Series 
do ano passado por Los Angeles Dodgers. Guilherme De Luca, tudo bom, Gui? Fala, Mandel. Fala, Luiz. Tudo bem? Por aqui, tudo certo. Adorei essa World Series. Cara, é outra vibe você assistir uma World Series tranquilão, né? Curtindo, só se deleitando com o beisebol bem jogado e, e vendo Astros se ferrar, né? Sempre bom lembrar dessa parte. É, muito feliz com, com o título do Braves. Acho que tem algumas figuras lá no time que mereceram. Muito feliz pelo, pelo Freeman. Acho que ele é, um, ele é um cara que parece ser muito querido no, no mundo do beisebol. Então, é, você vê pela comemoração pelas redes sociais, esse pós-título, assim como todo mundo tem é, é, valorizado esse título do, do Fred Freeman. Né? Então, é uma, é uma coisa para a gente falar, é uma coisa para a gente lembrar. Eu acho que fica, mais uma vez, a lição de que nem sempre o beisebol melhor jogado durante os 162 jogos é o beisebol que, que ganha título, né? Mas foi, foram seis jogos muito divertidos e eu e o Luiz acertamos o nosso prognóstico na conversa com o Biratã no nosso último podcast, livecast. Só recapitulando, né, o Atlanta venceu o primeiro jogo da série 6x2 fora de casa no Minuto Meio Park. Houston empatou a disputa vencendo por 7x2 o segundo jogo. A série foi para o Truist Park, para Atlanta. Os Braves venceram o jogo 3 por 2x0, venceram o jogo 4 por 3x2, uma virada... É, no final do jogo, já na oitava entrada, é, tiveram o primeiro match point no jogo 5 em casa, no domingo, abriram 4x0, como o Luiz falou, num grand slam do Adam Duval, Houston teve forças para buscar a virada, 9x5, levou a série de volta para o Texas, mas nessa terça-feira, no Minuto Maid Park lotado, o Atlanta Braves não deu chance para os campeões da Liga Americana, 7x0, é, com destaque para o home run de três corridas do Jorge Soler e para o home run de duas corridas do Dansby Swanson, a gente vai falar mais do Swanson daqui a pouco, conquistando o título depois de 26 anos, a gente comentou no, no programa lá, na, na prévia da World Series, né? a Atlanta tem uma história muito incrível, de 1991 a 2005, a Atlanta venceu 14 vezes seguidas, é, a divisão que jogou na Liga Nacional, no começo, por alguma razão que a gente não entende, o Tanja jogava na divisão oeste, depois do lockout de 1994, é, houve uma redivisão é, e a Atlanta vai para a divisão leste, a Atlanta ganhou 14 vezes seguidas, uma World Series só, o time tinha disputado a World Series pela última vez em 1999 contra o New York Yankees, voltou a World Series agora e conquistou o título. Para vocês dois, começando pelo Gui, por que é que a Atlanta levou a World Series? Olha... Isso eu acho que passa um pouco pelo, pelo que eu falei no começo, na abertura do programa. Eu acho que o fato de Atlanta não ter se desgastado fisicamente na temporada regular, não ter feito nenhuma loucura, como, por exemplo, Dodgers e Giants fizeram, não cobrou um preço muito alto na, na pós-temporada. Mas eu acho que 95% disso passa pela montagem do elenco, e mais do que a montagem, a remontagem do elenco, né? Porque um time que perde o seu, sua principal estrela no meio da temporada e foi dado com 2,5% de chance de ir aos playoffs, se não menos, eu não tenho nem certeza desse número, mas foi muito pouco, é, um time que, que chega nessa situação e acaba levando, passa totalmente pela, pelo front office do time, né? 
o nosso querido amigo grego, que eu não vou tentar falar o nome dele, se alguém quiser se arriscar aí, fica, fica à vontade, mas passa 100% pela montagem e a remontagem do elenco, principalmente a remontagem do outfield do time. Luiz. É, eu concordo com o Gui, né, o... Eu vou errar o nome. Alex Antetopoulos, por favor, manda se eu errei, me avise. Alex é... Antopoulos. Antopoulos, é. Já tô Antopoulos, Já estou misturando com Antetocumpo e, e... <risos> bagunçou tudo. É... O Alex Antopoulos fez um excelente trabalho depois da lesão do, do... do Acunha. É... Tro... Provavelmente deve ter usado alguma... alguma analítico para montar esse outfield que, se você for olhar, eram jogadores que... É não estavam bem na temporada ou vinham de anos ruins como o Rosário que levou ele é, perdeu o status de estrela que ele chegou a ter um dia em Minnesota é, e aí chegou, chegaram na, 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 na pós-temporada com um time que estava muito bem no bastão é, os jogadores é, conseguiram ter uma, uma, uma constância muito inacreditável até, é, você vê vários jogadores é, rebatendo home runs foram, rebateram home runs inclusive em todos os jogos da World Series nos seis jogos da World Series o, o Atlanta conseguiu pelo menos um home run e o seu grupo de arremessadores também supriu suas, seus defeitos supriu a falta do seu melhor jogador no Mike Soroka e aí na World Series ainda perderam o Charlie Morton é, e fizeram um trabalho inacreditável. É, algo que, que acho que nem o, o Washington Nationals de 2019 teria, foi, fez tão surpreendentemente. Só apontando, é primeiro a curiosidade, o Alex Antopoulos, depois do jogo, na terça-feira à noite, revelou que ele não foi para Houston porque ele testou positivo no final de semana para a Covid-19, acompanhou o jogo em casa, ele pretende estar na, na festa, na comemoração é, do título com os jogadores, os torcedores do Braves, uma parada pela cidade de Atlanta, marcada para sexta-feira. Lembrando um pouco do que o Luiz e o Gui trouxeram aqui, o Atlanta perdeu no começo, antes do começo da temporada, né, nem chegou a atuar. O Mike Soroka, que era o principal arremessador, o principal nome da rotação, é, depois o time, ainda envolvendo a rotação, descobriu, né, subiu, o Oscar uh, Inoa, que vinha fazendo um ótimo trabalho, teve um jogo ruim, se irritou com ele mesmo, socou a parede, quebrou a mão, acabou voltando no final da temporada, mas se machucou de novo e não atuou nos playoffs. E o grande baque veio é, no meio da temporada com a lesão no rompimento do, do ligamento anterior cruzado do joelho do Ronald Acunha, que é o principal jogador, o principal rebatedor, o principal nome desse lineup. É, no momento da lesão, os Braves não tinham nem 50% de aproveitamento. A divisão era dominada pelo New York Mets. Um abraço, Gabriel Espínola, nosso companheiro do The Playoffs, torcedor do Mets. É, o, o Alex Antopoulos decide, de alguma forma, arriscar no final da janela de trocas e traz quatro uh, outfielders para tentar suprir um pouco da ausência do Acunha e do Marcel Ozuna, que foi... Uh, suspenso barra desligado do time após denúncias de violência doméstica. É, os quatro jogadores que ele trouxe é, atuaram no jogo 6 da World Series. 
É, o Adam Duval, o Jorge Solero, o Jock Peterson e o Ed Rosário. O Rosário foi o MVP da NLCS contra o Los Angeles Dodgers, o Solero MVP da World Series contra o Houston Astros. E agora o time pode só aproveitar e comemorar a excelente intuição, o excelente trabalho é, do, do seu general manager, do Alex Antopoulos. Puxando para esse lado, eu queria, a gente já falou um pouco aqui do, do papel dele, né, de como, é, ainda que a Atlanta não tivesse na, na, na batalha naquele momento, como você aumentar uma equipe nos playoffs mudou um pouco a configuração dessa trade deadline, porque você faz com que mais equipes é, é, enxerguem uma oportunidade de jogar uma pós-temporada e acabem se reforçando. O Braves poderia tranquilamente ter sentado em cima do que tinha, ter tentado trocar um outro jogador que tinha contrato expirando no final da temporada. Nenhuma das quatro é uma super movimentação, não é que o Dodgers fez trazendo o Max Scherzer e o, e o Trey Turner, ou que o Giants fez trazendo o Chris Bryant, o próprio Youngs fez trazendo o Anthony Rizzo, mas funcionou muito bem. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre a atuação, o papel do Brian Snitker. O Snitker que é um cara que tem mais de 40 anos de organização, que está no cargo desde 2016, vem com frequência levando a Tanta Braves para os playoffs sem ter a maior folha de pagamento, sem ter o time mais estelar, sem ter grandes reforços é, no meio da temporada e também não tem contratações fabulosas na intertemporada, mas que tem agora o trabalho, a vida inteira dedicada a uma franquia, finalmente reconhecido com essa conquista que certamente está tá deixando a Georgia em festa. Deve ter muita gente bem alegre na Georgia, mais alegre até do que deveria agora. É, o, o, o Snitcher fez um, um excelente trabalho. Eu acho que a principal parte do trabalho dele, ainda mais nessa é, pós-temporada, foi manejar os seus administradores, né? Ele não fez nenhuma loucura, é, por mais que o jogo 5, por ele ter começado com um novato, muito sem inexperiência, é, praticamente forçando mais um, um, um segundo jogo de bullpen, é, ele não se desesperou com, com os problemas que, que eles encontraram é, pelo caminho, não, não tentou botar os seus arremessadores mais cedo do que eles deveriam, né? Por, por exemplo, o eu vou falar errado o nome dele também, o Matsitek, que jogou nesse jogo 6, é, é um, um, um arremessador de relevo que teve o seu tempo para descansar e quando entrou nesse jogo, ok, com uma boa vantagem, mas entrou nesse jogo, fez uma atuação incrível e tirou qualquer chance do Houston Astros pegar algum momento e, e, e tentar recuperar esse placar adverso que eles conseguiram fazer no jogo 5. É, não, não, não mudou muito, né? o, já, o, o Dusty Baker é, teve que fazer isso, né? ele, esse, jogo, esse próprio jogo 6, é, ele trouxe o Luiz Garcia com um dia a menos de descanso, né? tendo jogado no jogo 3 e voltou para o jogo 6, normalmente ele jogaria no jogo, num possível jogo 7, mas o Baker teve, se viu obrigado a fazer isso e acabou não dando certo. Foi, eu acho que o trabalho do Nitka acaba sendo conhecendo bem os seus jogadores e montando o, o, a melhor estratégia possível. 
o que eu acho mais legal, que a gente tem que valorizar, é, de uma maneira geral, na World Series, mas já que a gente está falando especificamente do Snitker, é um pouco essa volta do manejo tradicional do, do time de beisebol. A gente tem mergulhado muito em, em é, treinadores que acabam inventando, a gente por muitos anos, a gente falou muito de Kevin Cash, uh, a gente tem falado do, do próprio Dave Roberts, Gabe Kepler, que são uh, managers que, que pensam fora da, da caixa, eventualmente, né, e acabam fazendo movimentos não usuais. E o Snitker é um pouquinho da velha guarda, né? ele volta para essa velha guarda, assim como o Dusty Baker, mas o Dusty Baker faltou um pouquinho de material humano para ele, então ele teve que fazer algumas movimentações como essa que o Luiz lembra muito bem. Agora, eu gosto muito de voltar para essa conversa, essa conversa que o Snitker traz, essa, essa discussão do quão uh, o manejo tradicional das suas peças, né, o conhecimento tradicional das suas peças e aquele olhar que pega um pouquinho baseado na, na experiência, tantos anos de casa, tantos anos de estrada, comendo capim na organização Atlanta Braves, deram resultado, deram resultado e, e trazem de volta um pouquinho daquele baseball, uh, diria um pouquinho mais romântico, né? aquele que, que você olha para o momento, aquele que você olha para a situação do jogador. Eu vou te falar que em vários momentos, eu até lembrei isso no nosso último papo, eu achei que os Braves, os jogadores, dão uma caída é, mental, né? eles dão uma, uma diminuída, eles deram por vários momentos, por exemplo, na virada, nesse jogo que o Luiz lembrou também, essa virada monumental do pós-Grand Slam, mostrando muito a força mental do, de Houston Astros, eu acho que faltou um pouquinho para Atlanta Braves ao longo de toda a campanha nessa postseason. Sempre que, que eles se viam atrás da parede, eles davam uma, uma murchada. Mas tinha por trás um cara forte, um cara com uma mentalidade muito que estava parecendo muito concreta, assim, muito é, resistente, e fazia os movimentos certos, trocava aquele cara que eventualmente estava mais para baixo, né, como foi com o Jesse Chaves por vários jogos. E, cara, ele não, no jogo seguinte ele estava com o Jesse Chaves de novo. Né? Então, eu acho que ele é um cara que tinha, ele tem né, o grupo na mão, ele tem todas as peças perfeitamente na mão, conseguiu trabalhar muito com isso, baseado no olhar, baseado na visão do beisebol antigo. É, lembrando também um detalhe que, que eu acabei pulando, né? a gente, na discussão prévia ao World Series, citou como vantagem do Atlanta ter uma rotação mais definida do que a de Houston, que seria... Basicamente, o Charlie Morton no jogo 1, o Max Fried no jogo 2 e o Ian Anderson no jogo 3. Isso durou literalmente 16 arremessos, até uma rebatida do Julius Gurial quebrar a perna, a fíbula, causar uma fratura, para não ter bom, causar uma fratura na fíbula do Charlie Morton. E aí o Snitker se viu obrigado a trabalhar com dois jogos de bullpen. É, o, o Hilson, nesse aspecto, até teve um pouco melhor, entre aspas, porque o Zach Grank entregou o que dele se esperava é, no jogo 4, mas, infelizmente, para Houston, a Tanta acabou virando aquele jogo, para mim, o jogo decisivo da série. Houston se encaminhava com uma vitória que igualaria a série, garantiria já um jogo 6. É, e aí vinha com uma situação até um pouco melhor, entre aspas, de montinho, porque a Tanta teria dois jogos de bullpen seguidos. O Brasil consegue a vitória e aí te dá uma tranquilidade. Lógico que você quer fechar em casa, 
mais uma vez o World Series conquistado na casa do adversário, mas a Atlanta tinha a tranquilidade de saber que mesmo que perdesse o jogo 5, teria ainda é, o jogo 6, em que só a Atlanta conseguiria a conquista, como de fato aconteceu. O Gui comentou um pouquinho do, do Fred Freeman, é, e a última pergunta que eu tenho aqui, antes da gente analisar um pouco dos free agents, dos Braves e o, o futuro da franquia, é o quanto que é simbólico que a jogada final, né, a cena que todo mundo vai ver durante os próximos 100 anos, quando lembrar desse título, é o um arremesso do Dansby Swanson no shortstop para o Fred Freeman na primeira base. O Freeman é um cara que só jogou pelo Atlanta Braves, está com a franquia desde 2007, e é o terceiro jogador com mais tempo de Major League Baseball por uma única franquia. World Series, ele só fica atrás do Ryan Zimmerman e do Clayton Cancho. É, no ano que ele vira, a gente livre pela primeira vez. No ano que talvez não tenha sido o mais brilhante dele, foi MVP na última temporada. Ele finalmente conquista o título. Traz uma cena bem legal o Fred Freeman no Halloween é, com a filhinha no colo, encontrando um, um torcedor do Braves que estava fantasiado de Fred Freeman. Tudo bem que a fantasia de Fred Freeman naquele momento, aquele cenário, não é muito de terror, mas enfim... É, e do outro lado, o Dansby Swanson, que é um cara que nasceu a 25, 20, 25 quilômetros do estádio, é, que foi a primeira escolha, foi trocado pelo Arizona Diamondbacks, e que, do mesmo jeito que aconteceu com alguns outros jogadores nos últimos anos, pode dizer que conquistou uma World Series pelo time de infância dele. Cara, é muito legal isso, né? Eu, eu acho muito simbólico, essa, como você bem lembrou, essa imagem, que é a imagem que fica para a história. Né, imagem que é repetida em sequência, é, é, é muito legal quando é por strikeout, é muito legal quando é por uma rebatida, uma flyball, mas nesse caso é o roteiro perfeito, cara. Isso, o, o jogo ter acabado na mão do Fred Freeman com uma câmera nele, eu tenho certeza que aquela câmera estava nele já desde o início da, da, da rebatida, né, da, do, do, do confronto com o Gurriel, já estava aquela câmera nele para ver se por acaso ia acontecer alguma coisa, assim como no, no título do, dos Dodgers tinha uma câmera no Kershaw lá no fundo, no bullpen e tudo mais, né? Então é uma simbologia muito parecida justamente pelo tempo de casa, justamente pelo, pela pessoa que ele é, um cara muito querido por todos os jogadores, um cara... A comunidade gosta, a torcida gosta, a torcida adversária, sabe? Não é um jogador que que desperta ranço, talvez o nosso amigo Gabriel Espínola tenha um ranço pelo, pelo Fred Freeman, mas eu acho que nenhum de nós três aqui temos um ranço por ele, ou tô errado, vocês me corrijam, mas eu acho que ninguém tem, porque ele é um cara gente boa. Eu acredito que nem é um o cara... Gabriel. Talvez nem o Gabriel, né? É. <risos> porque é ele é um cara... Você vê... não gostar do Freeman. Não tem como, cara, e você vê toda vez que um jogador para na primeira base, o cara já chega sorrindo, já dá um tapinha na bunda do outro, já cumprimenta, já se fala, isso é muito, isso mostra o quanto o cara é gente boa. E a história do Dosby Swanson também, é uma, é uma história muito, é, eu diria até de volta por cima, cara, porque apesar dele ser uma primeira escolha e ter sido trocado e tudo mais, ele nunca foi um jogador badalado, porque ele nunca foi um jogador de grandes números. Só que ele cresceu muito nessa World Series, ele teve rebatidas importantes em momentos chaves, né? e acabou tendo... Ele vai poder, além de falar que foi campeão pelo time do coração, pelo time da infância, ele vai poder falar que ele tem grande parcela nisso, que ele tem muita importância nisso, porque ele ajudou no momento que precisava demais. 
Então são dois caras que mereceram demais esse título. É, dois caras que também não são odiados, eles não, tem, não despertam ranço de ninguém. Então eu, eu pessoalmente, por, por mais que não torça para o Atlanta Braves, fiquei feliz por eles. Eu confesso que no momento que o jogo seja já parecia definido, eu comecei a torcer para que a bola final terminasse na mão do Freeman. Porque era muito simbólico, né? É, acho que os dois maiores simbolismos que poderia ter acontecido nesse jogo, um era a bola termin final terminar na mão do Freeman, e outra era o Max Frieger ir até o final e completar o, o Médicos. Né? Algo que acabou não ocorrendo, porque o, o, o Fried saiu por decisão do Brian Snitker, que foi uma decisão correta. Né? Eu, eu acho que o, o Snitker acabou com qualquer chance de virada é, dos aços, exatamente porque ele definiu que não era o momento de você, de você tentar algo como o, o seu arremessador tentar é, conseguir o médicos era o momento de você finalizar a série e aí você bota o seu, a, o seu melhor arremessador possível a, no momento a, a, é, no montinho a, a todo momento então o, o Zinger foi muito bem nessa e ter a bola ter terminado na mão do, do, do Freeman foi extremamente poético. Essa World Series, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre possibilidade de greve, né, o, o acordo coletivo e algumas mudanças que a Liga pode impor. É, essa World Series ela ficou marcada com essas lesões de arremessadores, sem certeza da rotação. Dos 12 arremessadores titulares, só quatro completaram cinco entradas ou mais, e o Max Fried, no jogo de ontem, foi o único a completar seis entradas. O Fried ficou em campo por pelo menos cinco entradas nos dois jogos que fez, o Rossell Kidd no jogo dois e o Ian Anderson no jogo três. É bem simbólico isso também, um pouco do que o Gui falou e do que a gente discutiu na prévia sobre é, o uso do bullpen, você tentar maximizar o seu grupo de arremessadores e como isso às vezes... É, não dá certo e acaba complicando sua situação, foi um pouco até do que aconteceu com o Houston, ainda que seja totalmente entendível Houston precisava ganhar o jogo 5, colocou o que tinha de melhor, incluindo o José Orquid e aí não tinha é, arremessador para o jogo 6, foi para o Luiz Garcia, eu até comentei no grupo de, de redatores do The Playoffs que o jogo poderia ter sido mais rápido se o Luiz Garcia não dançasse o Charleston a cada arremesso dele com aquela sambada a lá Rubinho Barrichello no pódio Falando sobre o futuro dos Braves, é, as, as transações que a Santa fez na intertemporada, agora conquistado o título, elas trazem uma outra decisão para o Antopoulos. Né? A gente já falou do Fred Freeman ser agente livre, primeira vez na carreira, é o segundo jogador em termos de salário que é agente livre é o Drew Smiley, que não deu certo na Atlanta, um cara com muitos altos e baixos na liga, nesse caso deve ser dispensado. E aí a gente tem exatamente os quatro outfielders que a Atlanta trouxe, todos com contrato terminando agora essa semana. Tecnicamente, os contratos terminam cinco dias depois da World Series. Florian Soler, Ed Rosário, Jock Peterson e Adam Duval. É, além deles, do ponto de vista de jogadores relevantes para essa atuação em, em uh, outubro, a gente tem o Ehiri Adrianza, que foi era um dos infielders reservas, acabou nem, nem estando disponível ontem porque filha dele ia nascer, ele estava com a mulher, é, e o Jesse Chaves, que o Gui citou como, como reliever. Para vocês dois, as duas perguntas aqui, 
O que que... Aliás, três perguntas, né? Qual vai ser o tamanho do esforço que a Tanta vai fazer para tentar manter o Fred Freeman? Dos quatro outfielders, quem vocês acreditam que continuam com os Braves para o ano que vem? E onde a Atlanta, posição, área, enfim, a Atlanta vai focar seus esforços para melhorar ainda mais esse elenco, visando repetir a conquista em 2022? É, o Freeman, acho que não só pelo potencial do jogador, mas por tudo que ele significa para a equipe, e agora por terem conquistado o título, é, e a Atlanta, obviamente, quer manter a... a Briga, se manter brigando pela, pela, pela World Series, né? Não foi só conquistar esse título e vamos para um rebuild. Ele ainda tem a, um time que vai ter a, o retorno do Acunha, o retorno do Soroca. É, então, você não pode se dar ao luxo de perder um jogador como o Firme. Então, os esforços têm que ser realmente é, grandes. É, já o, os quatro outfielders, eu acho pouco provável que eles voltem. Se algum deles acabar voltando, eu acreditaria que seria o Rosário, porque ele se encontrou em Atlanta, né, recuperou o, o beisebol que ele chegou a apresentar em Minnesota, né, e acho que faria mais sentido para o time é, manter, mas eu acredito que nenhum deles acaba voltando, porque eles foram realmente contratações pontuais e o time tem em, em seus em suas minor leagues jogadores jovens que são apostas para o futuro na, na, na posição do outfielder então eu realmente acho que os esforços acabam vão acabar indo todos para é, trazer o Freeman né manter o Freeman em Atlanta talvez trazer mais arremessadores e formar uma rotação boa e aí os, os quatro é, outfielders acabam saindo na free agency como campeões eu concordo eu vou numa linha muito próxima do que o Luiz colocou eu acho que os outfielders é, se for para ficar algum fica o Rosário mesmo que deve lembrar que até o começo do ano passado, desse ano aliás não tinha time, aí ele entrou num time onde o, o, quando ele foi pro Cleveland Indians a coisa não tava funcionando e aí ele se achou e, e se deu muito bem com, com o time não sei, não sei, a não ser que, que ele queira ganhar demais, ele, ele pode ficar. O Solero, obviamente, depois do prêmio de MVP, vai, vai buscar algum, algum time da, da American League né, para ser DH, se bem que pode ter isso na National League, mas ele vai buscar isso aí, provavelmente. Né? Uh, os arremessadores de bullpen, eu tenho, diria, quase certeza que nenhum fica, é, um cara como o Chris Martin, por exemplo, vai, vai buscar um contrato muito feupudo em algum outro time que, que aceite pagar, é, vai, vai buscar um, um deal para ganhar dinheiro mesmo. Agora, eu acho que o Fred Freeman vai topar ficar, viu? Eu acho que ele vai buscar ficar, eu acho que ele vai querer... É, ele é um cara assim, tão, tão bonzinho, que, que ele deve estar até pensando em história, deve estar pensando em, cara, eu vou fazer história nesse time, eu vou ganhar uma, uma estátua nesse time, eu, vou, é, eu quero ficar para a história do Atlanta Braves, como tantos outros ficaram, eu quero ser imortalizado aqui, e provavelmente o Atlanta vai dar um dinheiro bom para ele, até por isso vai preterir os outros jogadores, como, ele, como o Luiz colocou, vai em cima do Freeman, e aí vai, vai fazer, vai montar esse time com... Acho que os jogadores de outfield, 
vai buscar nas minors, e os arremessadores, ele deve formar uma, uma rotação buscando free agents também, já que temos grandes jogadores, de grandes arremessadores no mercado é, à procura de um novo time. Então eu acho que a Atlanta vai conseguir, ainda mais com, com a volta desses dois jogadores, que são é, dois dos cinco maiores jogadores do time, né? É um time que já vem muito forte para 2022, sem dúvida. É, só lembrando que, por exemplo, se a Atlanta renovar só com o Fred Freeman, eu tô, tava dando uma olhada aqui no roster resource, a Atlanta teria duas missões, são Ozzy Alves, Austin Riley, o Adam Duval. O Adam Duval, é, 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 o contrato dele é, também termina, isso aqui não está exatamente atualizado. É, o Travis Darnot, o Fred Freeman e o uh, Acunha, já é uma, um elenco bem forte, falando de rotação, com o Charlie Morton voltando, a dúvida aí, o Mike Soroka, mas imaginando que o Soroka também volte, Fred Morton, Anderson, o Ascar e Noah, e o Mike Soroka é um time bem forte, uma base bem forte, só um, uma rápida passada, né, clubística aqui, o Gui falou em história, a gente deve ter nessa quinta-feira o um anúncio de que o o Buster Pose, que é talvez, um, certamente um dos cinco, e talvez pode-se discutir um dos três, ou até o melhor jogador do San Francisco Giants durante a estadia em São Francisco, certamente mais vitorioso, se aposenta depois de 12 anos é, com os Giants, ele não jogou em 2020, então 11 anos, Pose que subiu para o time principal em 2010, fez parte da conquista das três World Series em 2010, 2012 e 2014, e eu concordo que a chance é muito grande de que o Fred Freeman fique, eu imagino até o Atlanta eventualmente num overpay, e aí compensado por contratos bem menores do que você poderia ter para o Ozzy Alves e para o Ronald Acunha, mas um overpay para manter o Freeman, é, é, é meio daquelas situações assim, você tem que pagar o quanto for, porque senão você já perde a torcida logo depois do título. Lógico que ninguém vai deixar de gostar da Tanta Brasil se o Freeman for embora, dependendo da situação, mas a simbiose é tão grande que eu acho pouco provável que ele deixe a Geórgia, pelo menos nessa temporada. Vou passar agora para a franquia derrotada na World Series, o Houston Astros, a gente falou bastante na prévia de o quanto uma conquista de World Series podia trazer um uma espécie de paz pública para o Houston Astros depois de todo o escândalo de roubo de sinais que coloca ali muitas interrogações, muitos questionamentos sobre a conquista da World Series de 2017, o título não veio, e o que fica agora é assim, Houston conquistou o título em 2017 com essa polêmica do roubo de sinais, perdeu a final da Liga Americana em 2018 e 2020, perdeu o World Series em 2019 e 2022, é, e, e leva, continua carregando essa, como que eu posso dizer, essa irritação de grande Esse parte, asterisco, né? ele vai levar esse asterisco, é o asterisco, vai continuar lá. É, marca, é, mas, né? eu, acho, eu, eu acho que não é só o asterisco, é, é, é essa visão negativa, essa raiva, essa ira, de grande parte da torcida, e, o, e aí sim o questionamento, a marca, por parte da, da imprensa. Por que é, na visão de vocês, agora começando com o Luiz, que o Houston Astros perdeu o World Series para o Atlanta Braves? O Houston não conseguiu fazer basicamente o que aconteceu em Atlanta. Ambos os times entraram 
nessa World Series, tendo que su suprir é, lesões de jogadores importantes. É, o, e o, o Astros acho que acabou se dando pior nisso. É, a lesão do McCullers fez muita falta. Né? Com certeza, com o McCullers, a World Series poderia ter sido muito diferente. Talvez o Atlanta ainda ganharia, mas talvez teria sido um pouco mais complicado. Né? Talvez o Houston ganharia o primeiro jogo é, e botasse uma pressão para cima dos Braves, mas o McCullers fez muita falta. E aí ficou muito na, na dependência de uma rotação inexperiente, em que são bons jogadores, né? o, o, o Flamengo Valdez, Luiz Garcia, José Orquide, são jogadores com talento, que tem tudo para ser uma rotação muito boa ainda, mas ficou faltando essa experiência, eles não conseguiram, né? algo que a gente até falou né, na live antes da World Series, que eles não conseguiam ir muito longe no seu, nas suas participações, acabavam cansando o seu bullpen muito, o bullpen foi muito utilizado, e acabou caindo na dependência de um ataque, que foi muito bem na, na, na temporada regular, mas se desgastou e chegou desgastado. Então o Bregman não conseguiu é, os seus números normais, o Correia teve altos e baixos durante a série, o Altuve também não chegou nem perto de ser o, o Altuve que ele apresentou em outros anos, e aí ficou a briga do, de um, um time que tava, conseguiu algumas coisas como a virada do, no jogo 5 através de esforços além do, do normal, e na hora mais tensa, no jogo, um jogo 6 em casa, acabou que a força acabou, e aí não teve o que fazer. É, eu poderia, e eu confesso que eu gostaria muito de falar aqui que Houston perdeu porque não tinha lata de lixo por perto, mas não vou, não vou fazer, não vou chutar o balde desse jeito, não vou chutar lata de lixo desse jeito. É, acho que Houston sofreu um pouquinho na regra da National League, né? O, o nosso querido Álvares no Outfield foi um, foi <risos> um show de horror. É, faltou perna, faltou braço faltou estamina uh, para o time de Houston, acho que eles chegaram realmente desgastados, como o Luiz colocou, acho que quando a gente pega, o, o, e eu falei isso na nossa live com o Biratã, uh, a campanha na postseason de Houston foi muito menos desafiadora do que a campanha do, dos Braves, né? e os Braves chegaram na, na, na final na World Series num outro momento, né? e baseball é questão de momento então eu acho que a, a, a vibe que estava para o lado de Atlanta era uma vibe muito mais para cima para o momento de beisebol do que o, o, a situação que estava em Atlanta apesar deles terem tirado Boston e tudo mais, a forma como, como foi, a forma como se construiu a campanha de Atlanta é, em que eles conseguiram tirar e também afastar o fantasma da temporada de 2020 contra os Dodgers e tudo mais, trouxe o time de Atlanta bem forte. Então o time de Houston não conseguiu encaixar o jogo, é, dependendo de, de um ataque que não funcionou, um ataque que teve números pífios, né, é, que vai deixar sim essa dúvida, vai deixar muito essa dúvida de que é, esse ataque é tudo isso, porque quando precisa desse ataque eles não funcionam, 
o que está que acontecendo, qual que é essa diferença, isso vai ser discutido, não dá para a gente falar que não vai ser discutido, isso vai entrar, é, vai ser discutido daqui anos, décadas, séculos, talvez, porque não, a gente está falando de um esporte secular como o beisebol, mas é, Houston continua com esse fantasma por trás e vai precisar tirar, porque logo que eles perderam, o título já pipocava, internet já pipocava, pessoas da imprensa mesmo falando que é, e Houston continua chegando em três finais nos últimos dez anos, e não, nos últimos cinco anos e não conseguindo nenhum título. Então esse fantasma vai perdurar, sim. Lembrando que Houston tem, teve um desfalque super relevante durante a temporada, né? o Justin Verlander, que certamente seria o principal arremessador dessa rotação titular, não jogou, passou pela cirurgia Tommy John, e aí a franquia se viu muito prejudicada quando o Lance McCullough se machucou, Houston, assim, você não tinha, o grande nome da rotação é o Zach Grank, mas o Zach Grank era um grande nome de rotação em 2012, 13, 14, não mais agora, e isso claramente teve um impacto, né, o Dusty Baker... É, teve que fazer o possível e o impossível ali para manter Houston no jogo, especialmente no jogo 5. Isso acabou punindo um pouco o time no jogo 6. E um ataque bem anêmico, né? O Martim Maldonado, que vinha tendo um desempenho horroroso, até melhorou. Mas não deixa de ser irônico e curioso, né? Os dois jogadores com pior desempenho do ataque do Astros, o Jordan Álvares, que o time fez questão de manter no campo esquerdo é, nos jogos em Atlanta. Teve só 10% de aproveitamento no bastão. E o desempenho do Alex Bregman pior ainda. O Bregman com apenas 9,5%. Bregman, é, que foi um dos grandes nomes do Houston em 2018, 2019, rebatendo na sétima posição. E aqui é um detalhe curioso, né? As voltas que o mundo dá. É, o Bregman foi o segundo jogador uh, escolhido no, no draft uh, de 2015. E o Bregman joga com o número 2 para lembrar todo mundo de que ele foi o segundo jogador escolhido, porque ele não concorda, ele deveria ter sido o primeiro jogador escolhido na visão dele. Primeiro jogador escolhido naquele draft, Dusby Swanson. Não foi para o Tata Brace, foi pela Arizona Diamondbacks, o Swanson foi trocado logo depois. As voltas que o mundo dá. A pergunta que eu faço para vocês aqui sobre o, o, o Aspas, antes da gente passar também para o futuro da franquia, é, essa foi a segunda World Series do Dusty Baker, também perdeu o World Series de 2002 com o San Francisco Giants, na época perdendo para o Los Angeles Angels. É, o, o Baker é o único cara a conquistar é, títulos de divisão com cinco franquias diferentes. Giants, Astros, Chicago Cubs, Cincinnati Reds e Washington Nationals. Vocês acham que tem alguma coisa que o Dusty Baker podia ter feito diferente nessa World Series? Cara, acho que não. Eu acho que o Dusty Baker tentou, de todas as formas, é, ele teve que fazer essa mudança que o Luiz colocou, de, de puxar o Luiz Garcia com, com short rest, é, mas ele não, não tinha muito onde mexer, imagina, é, olhando hoje para trás, é claro que falar, pô, manteve o, o Alvarez e ele conseguiu 10% e ainda vão falar que ele atrapalhou na defesa, né? Como é que faz isso? Mas, cara, como é que se tira o Alvarez? O cara tinha vindo de uma, de uma série fantástica contra Boston. Como é que, você, como é que o Dusty Baker ia bancar isso aí? Né? Porque o Dusty Baker também é, retornando um pouco do que a gente falou do Snitker, ele também é da, da velha guarda. 
Ele está tá na correria aí faz tempo. Né? Então, ele, ele também vai nessa, nessa situação de olhar para o momento do jogo. Ele não tinha muito o que fazer, ele não tinha peças para fazer, ele até tentou nos últimos jogos colocar o, o José Siri lá no, no, no outfield para tentar ajudar um pouquinho mais a defesa, né? botar um pouquinho mais de velocidade para flyballs, mas ele não tinha, é, eu acho que ele não tinha, de novo, matéria humana, material humano para dar algum, para fazer alguma coisa diferente, ele não tinha muito para onde correr, ele não conseguia criar alguma coisa nova, criar uma situação nova, colocar uma fagulha, ele tava com o que ele tinha de melhor em campo desde o início. É, eu Luiz. concordo com o, o Gui, é, o Baker não tinha muito o que fazer, eu não vejo que ele tenha feito nenhuma loucura, é, inclusive é, a situação de ter escolhido o Garcia para jogar num short reds foi o que a, o, o que o time teve que fazer não tinha uma outra opção né jogar um terceiro dia de bullpen é, seria muito complicado e realmente é tirar talvez tirar o Alvarez seria a resposta certa mas que como o, o Gibbon falou tirar o jogador que foi o, o MVP da temporada até até chegarem na na World Series seria muito difícil Seria uma decisão que provavelmente a torcida iria questionar muito se desse errado. É, então, o, o, o Dutch Baker, acho que ele se encontrou num, num, numa posição que qualquer coisa que ele fizesse ficaria um gostinho de... É, a estratégia não deu certo, porque a realidade era que os Astros fizeram até muito em chegar nessa World Series. Né? Foi, foi, foi uma superação... É, muito grande, visto que a gente falou o ano inteiro, os Astros talvez estejam num, num último ano de, de controle na divisão, é, os, jogadores, os seus jogadores principais que estão machucados iriam fazer muita falta, e acabou que realmente fizeram no, na World Series. Falando exatamente sobre o futuro da, da divisão oeste, da Liga Americana, e principalmente sobre o próprio Houston Astros, que eles vão ter os seguintes cenários aqui, né, jogadores que que se tornam agentes livres, agentes livres. O Zach Grank, o Justin Verlander, o Carlos Correia, que é talvez o fim de uma era, porque o Correia é um dos jogadores que foi draftado para o Houston. O Júlio Gurriel tem uma uh, opção de renovação automática que cabe à franquia C. É, o Martim Maldonado, e aí três importantes relievers do, do bullpen, do Dusty Baker, o Joe Smith, o Imi Garcia, e o Kendall Graveman, que chegou nessa temporada. É, vocês acreditam que os Astros trazem de volta o Justin Verlander e ou o Carlos Correia? E junto, aí juntando duas perguntas, né? o que que Houston precisa reforçar e qual é a chance de que Houston não seja o vencedor da divisão oeste da Liga Americana em 2022? Se a gente tiver temporada em 2022. Olha, vai ser muito difícil para Houston trazer Verlander e Correia de volta, porque são dois jogadores que vão, tá, vão ser os principais nomes em suas posições, e normalmente quando isso acontece, é, esses jogadores veem uma oportunidade enorme de fazer um contrato muito grande, e, e normalmente esse contrato não é com a equipe que eles estavam anteriormente. É, o Correia provavelmente vai liderar a posição de shortstop, e o Verlander 
apesar de estar voltando de lesão, e talvez esse seja o caminho dos Aços conseguir manter o Verlander, porque ah, vai se criar a dúvida sobre a, a, a lesão e talvez ele não receba as, pro, as propostas que ele deseja, mas são muitos jogadores importantes até, né? O Grant também é um jogador que vai receber um contrato grande, os, os relievers vai ser, vão ser muito complicados de manter e, e o Houston vai ter que encontrar uma, alguma forma de superar, principalmente, acho que o Correia deve ter feito o seu último jogo pela, com a camisa dos Astros, então eles vão precisar se montar de uma forma diferente que eles não estavam tendo que se preocupar na, nos últimos 5, 10 anos. Eu concordo com o Luiz, eu acho que vai ser bem difícil desses caras que estão saindo voltar. Se for para apostar em um, eu apostaria também no Justin Verlander, justamente por questão da, da lesão. Acho que ele pode fazer um contrato de um ano aí, usar o Houston como vitrine para depois tentar algo maior, apesar dele já ter uma idade mais avançada, mas ele quer voltar, ele quer mostrar que está voltando bem da lesão e tudo mais. Então ele pode entrar num acordo com o Houston. É, o Correio eu acho muito difícil, acho muito, muito, muito difícil. Já pipocam rumores aí, né, do, do Correia num New York Yankees, um Detroit Tigers, por conta do, do ex-técnico do, do Houston, que, que levaria ele, que eles têm uma relação muito grande, levaria ele para Detroit. É, então, muito tem se falado dessa, dessas mudanças do Carlos Correia, né? Como o Luiz falou, a gente tem uma, uma classe de shortstop muito... É, uma bonança de shortstop no mercado. Então, ao mesmo tempo que vai ter pedidas altas, a gente vai ter uma... A gente vai ter um leilão muito grande acontecendo entre times e agora também entre jogadores, porque a, a lei da oferta procura, né? Vai ter bastante jogador em campo. Agora, sobre o futuro da franquia, eu, sinceramente, eu vejo... Posso queimar minha liga, obviamente, mas eu acho que essa derrota da World Series vai marcar o início da, da derrocada do Houston Astros. Eu acho que eles chegaram no apogeu e eles vão começar a sentir reflexos, agora sim, do, do, da punição que eles tomaram pelo roubo de sinais, né? a falta da, de, de, de ter feito draft recentemente, vai começar a pesar agora, à medida que você vai perdendo jogadores mais antigos, você não vai conseguir repor com tanta qualidade, a não ser que seja por alguma eventual troca e tudo mais, mas Houston até agora foi muito mais contender do que vendedor, então acabou não, não reforçando sua farm, ao mesmo tempo que você tem na divisão oeste da liga americana, uh, um Seattle Mariners chegando com tudo, com uma molecada, é o completo oposto, né, eles quase beliscaram uma vaga na, na pós-temporada, então é o completo oposto. Enquanto o Houston chegou lá no topo da montanha-russa e vai começar a descer, é, é, Seattle já está em plena ascensão, já começou a subir, está no meio da subida, agora no, uma subida longa, é verdade, mas já embicou para cima aí nessa temporada de 2021, e eu acho, eu apostaria neles pelos próximos anos aí na, 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 no oeste da Liga Americana. Agora falando um pouquinho, quando eu fiz a pergunta, eu coloquei se houver temporada. Né? Queria a ajuda de vocês aqui para a gente explicar 
pro, pro fã do esporte norte-americano que não tá tão por dentro da NFL, da, da MLB, perdão, ou que não entende tanto os meandros, é, qual é o risco, o que é que tá para acontecer, né? O acordo coletivo de trabalho entre o sindicato dos jogadores e a Major League mesmo, o sindicato patronal, né, que seriam os donos das franquias, termina agora no dia 1 de dezembro. Esse, sim, esse acordo que, que, quando você lê matérias em inglês, aparece como CBA, que é a sigla do Acordo Coletivo de Trabalho, é o que rege a relação entre os atletas e as franquias, e ele tem que ser renovado periodicamente para que os dois sindicatos estejam em acordo e uh, as relações possam acontecer normalmente de forma comercial e a gente tenha o beisebol uh, rolando ano após ano. Na visão de vocês, existe alguma chance de este acordo ser renovado antes de 1 de dezembro? E, nesse caso, evitar-se uma greve, por menor que ela seja? Não. Eu, eu acredito que a greve vai acontecer. Eu, eu, são muitos aspectos que vão ter que ser negociados. E acho que a pandemia ainda atrapalha é, ainda mais essa negociação. né? Então, os jogadores, aquele, aquele ano de 2020 foi um debate muito grande, a, a, a temporada não foi do jeito que os jogadores gostariam que, ser, que seria, e eles vão ter muitos, muitas exigências, o, o, o Manfred é um, um, um comissário que quis impor muita coisa né, que não agradou muito, muito os jogadores. A situação dos do, do stick stuffs durante a temporada é, também afastou ainda mais é, a relação jogadores e, e liga é, para essa negociação. Então eu acho muito complicado é, essa, essa negociação sair antes de 1 de dezembro. Agora, se vai ser uma greve longa em que ameace o, a, a execução por completo da temporada aqui do ano de 2022, eu já acho é, que não vai ser nessa pegada. É, eu, eu lembro de situações de greve na MLB e em outras ligas que pareciam ser muito mais graves e acabaram sendo resolvidas, e acho que essa vai ser só uma... uma, uma uma negociação complicada que vai demorar um tempo para ser feita, mas que deve chegar, talvez influa em alguma situação, a, da, o, a, a temporada começar numa, numa época é, incomum, é, ou um pouco mais para trás do que o normal, mas não é, atrapalhando a execução da temporada como um todo em 2022. Eu concordo com o Luiz, eu acho que ele, ele lembrou muito bem é, quando ele retornou lá para a temporada de 2020, toda a discussão da pandemia, porque quando a gente olha para a forma como se deu, a forma como os jogadores se posicionaram nas redes sociais, e isso até então era uma coisa rara, né? aquela ideia de todos os jogadores de repente postaram, só me fala é, quando e onde né, que a gente começa. E foi, foi uma atitude ríspida dos jogadores para o momento, que eu acho que ficou muito claro, que eles estavam cedendo naquele momento, um pouco porque eu, até o público queria, o público queria esporte, o público estava clamando para a volta do jogo, os jogadores, é, não que eles tinham sido benevolentes, tá? não, é esse, é, não é esse o meu intuito aqui, mas eu acho que os jogadores deram uma cedida um pouquinho maior 
do que estava nos planos, já pensando em trancar essa pauta inicial em 2021. Né? Então, eu, eu acho que eles não, vai, não vão decidir agora, em 1 de dezembro. Isso aí vai ser carregado para 2022. Isso aí vai ter muita discussão. Os jogadores acho que conseguiram implementar um clima de, de que não vai dar certo no mercado, na imprensa. Os jogadores conseguiram a forma como eles levaram. Eles simplesmente deram essa ameaçada, depois calaram a boca, jogaram, fizeram duas temporadas incríveis, mas parecia muito nítido que eles iam dar o contra-ataque agora, principalmente pelo que o Luiz disse, né? o Manfred é um cara muito é, autoritário na relação com os jogadores, é um cara que saiu com essa pompa de eu venci, os jogadores não vão aceitar isso, não acho que eles vão botar a temporada em risco, mas eu acho que a gente vai começar com atraso sim, a chamada para para o Spring Training vai ser um pouquinho mais tarde, acho que a temporada vai ser um pouquinho mais curta, sim. Se, se fosse para dar um palpite, meu palpite seria esse. Só que eu acho que os jogadores vão ser muito mais duros na negociação e vão conseguir muito mais coisas do que eles cederam em 2020, na, na época da pandemia. Lembrando que a gente teve uma greve, eu cheguei a citar um pouquinho mais cedo, em 1994, foi uma greve extremamente prejudicial para as finanças do beisebol, né, para o impacto do beisebol enquanto esporte dentro da sociedade americana. É, naquele momento foi uma greve que aconteceu durante a temporada. É, poderia até ser o primeiro título do, da franquia que era o Montreal Expos, depois virou o Washington Nationals. É, eu, pessoalmente, eu, eu acho que é certo que vai haver uma greve. É, há muito o que se discutir de lado a lado. O beisebol, é importante lembrar, é o único esporte entre as quatro grandes ligas que não tem um teto salarial no sentido estrito da palavra, né? o que o beisebol tem é uma linha a partir da qual você paga mais pra, por cada dólar que você tem de contrato, enfim, é uma, é uma questão mais no sentido de você pagar mais imposto ou não e redistribuir esse dinheiro para as outras franquias do que proibição, e os jogadores sempre foram, a associação de jogadores sempre foi muito vocal e muito clara de ser contra o teto salarial. Do outro lado, a associação reclama do modelo de contratos, que entende que o tempo até o jogador virar agente livre é muito longo. É, na forma como é feito o cálculo do primeiro ano, é, o Luiz vai lembrar bem, o, é, o próprio Chris Bryant é o melhor caso, né? É, a partir do momento em que você não tem o um jogador na Major League por duas a três semanas durante a temporada, você ganha um ano a mais de controle contratual. E o Chris Bryant estava evidentemente pronto para ser utilizado no time principal do Chicago Cubs. E o Chicago manteve ele nas minors por exatos, acho que 15 ou 16 dias, para ter mais um ano de contrato. Isso pesou muito na época na relação do Chris Bryant com os Giants. É, e tudo isso vai influenciar a discussão. E eu ainda acredito que três meses é tempo suficiente para que os dois lados se acertem sem impactar muito o Spring Training. Você consegue ter uma maleabilidade ali de 15 dias, de repente, no Spring Training, é, os jogadores se apresentando no final de fevereiro, você ainda consegue assim, um modelo quase que normal, de repente você puxa um pouco de rodadas duplas e mantém a temporada no prazo. O objetivo da Major League Baseball é sempre terminar a World Series no começo de fevereiro para que não seja muito frio 
em determinados locais, isso afete o nível do jogo. A gente viu, por exemplo, o jogo 3 em Atlanta, começou com chuva, é, e isso estava o começo do jogo do Anderson, é, a bola escorregava da mão dele e não pegava o efeito e a velocidade necessárias. A pergunta que eu faço para vocês aqui é uma outra que está relacionada com uma das possibilidades que vem sendo discutidas nos últimos dias, até tendo em vista essa questão do uso do, do bullpen, do opener e dos arremessadores. O Ken Rosenthal, inclusive, chegou a escrever depois do jogo 3, no sábado de manhã, um artigo tendo como base o fato do Brian Snitker ter tirado o Anderson do jogo depois de cinco entradas e como é, mudou o modelo de gerenciamento de jogo enquanto isso, na visão dele, é, afetava o espetáculo. Ele não, falava, ele não entrava no mérito de quanto isso é melhor ou pior para o esporte, para nível é, de, de, de desempenho nem nada, mas só para o nível de espetáculo. Está sendo muito discutida uma regra que seria adotada nas duas ligas Hoje, a Liga Americana tem o rebatador designado, já há quase 50 anos, a Liga Nacional não tem. É, é o único esporte em que as duas ligas têm uma diferença de regra na essência do jogo. Está sendo muito discutida uma proposta que em inglês leva o nome de double hook, e eu não vou traduzir isso como duplo gancho, porque não faz o menor sentido. A lógica é a seguinte, as duas ligas teriam o rebatador designado, e você perderia a figura do rebatador designado assim que você tirasse o seu arremessador titular do jogo. E aí você ou colocaria um reliever para rebater, não vai acontecer, lógico, ou você usaria pintitas. É uma forma que a Liga vê de estimular as franquias a trabalharem um modelo mais ortodoxo de arremessadores titulares e dar ao sindicato de jogadores o rebatador designado que privilegia, às vezes, jogadores que não têm tanta qualidade defensiva ou que estão acima do peso, enfim. E privilegia também pinch hitters e pinch runners, que é uma coisa que, especialmente na liga americana, não se vê mais. Porque você praticamente não precisa do banco, né? Você não tem mudanças para fazer. Queria saber a visão de vocês dois, começando pelo Gui, sobre essa possibilidade. Essa possibilidade viria acompanhada de um controle no número de arremessadores dentro do elenco de 26 jogadores, provavelmente 13, que era uma coisa que a Liga implementou em 2019, não executou por conta do, da Covid, mas seria provavelmente 13, com uma redução no futuro, talvez 2025, para 12 e mais para o final da década para 11, exatamente para estimular os técnicos a deixarem mais tempo os arremessadores titulares em campo. Cara, eu vou te falar que eu sou meio conservador para grande parte dessas mudanças, assim, mudanças tão bruscas na dinâmica do jogo, eu acho que é, é, acabam tirando um pouquinho da. Eu, eu, um pouquinho da, desse jogo de xadrez que vira um jogo, sabe? Eu entendo, entendo perfeitamente. E se a gente discutir um pouco aqui, pode até ser que eu mude de ideia, mas eu acho que é, essa. Tem um lado bom de você, de você ganhar um jogo no jogo de xadrez, no movimento, no movimento do, do manager, né, de pensar o jogo, e você tira um pouquinho a disputa de dentro de campo. Esse é o um lado ruim. Esse é o um lado ruim, sem dúvida. Agora, você atrelar o seu rebatedor designado à longevidade do pitcher em, em campo, eu acho muito perigoso para o jogo também. Porque você também acaba perdendo um rebatedor 
por, uma, por culpa de um outro, um outro jogador, um outro ser humano, sabe? Se o, tem, tem arremessador que entra pro jogo e ele não tá bem. Ele não tá bem, aí o cara machuca, e aí? Perdeu o rebatedor designado simplesmente por isso? Se acontecesse, por exemplo, como foi com o, o Charlie Morton na, na World Series, e aí? De repente queimou o, um, um Jorge Soler, por exemplo? Porra, perdemos o MVP do jogo, né? Então, eu, eu, eu sou um pouquinho cético em relação a esse tipo de mudança, eu acho que tem coisas muito mais necessárias para serem modificadas antes. É, por exemplo, a questão do tempo de jogo, né, que, que fica lá aquele negócio do... Ah, tem um reloginho, eu vi, quando, na minha última vez que fui para o Dodger Stadium, de fato, tem um reloginho lá, que não serve para porcaria nenhuma. Aquele relógio ou uma floreira no, no, no lugar daquele relógio teria a mesma função, função de nada. Né? É, talvez os donos do, das franquias devem pensar até que é um lugar a menos que ele tem para vender patrocínio então eu acho que tem coisa muito mais importante para ser discutida do que simplesmente você querer mudar uma dinâmica de jogo que não está atrapalhando se não está ajudando ou, ou ao menos não está atrapalhando eu acho que tem coisas que ainda atrapalham principalmente enquanto o beisebol ainda perde espaço para as outras ligas no mercado, de, no mercado midiático americano no, no mercado global principalmente né? uma dificuldade de crescer é, a esses times perante uma comunidade internacional eu acho que tem outras prioridades eu, eu não gosto tanto desse tipo de mudança falando especificamente dessa, desse atrelamento entre arremessadores e rebatedores designados. É, não, eu, eu não, não gosto muito do, do Double Hook. Eu, eu sou a favor de ter o rebatedor designado nas duas ligas, não me incomoda. É, eu, particularmente, não gosto de ver arremessadores é, rebatendo, a não ser como os caras são especialistas nisso, como o Shohei Otani. Não precisa ser exatamente o Shohei Otani, mas alguns, como o Green, que mostrou isso na World Series, que tem alguma capacidade, então dependendo da situação, você vê que seu, você pode ir com o seu, seu rebatedor, arremessador rebatendo no seu, no seu line-up e vai bolando a sua estratégia, mas eu, go, eu gosto a partir do momento que o, o DH vira DH universal por deixar a, a liga é, na mesma regra, não por criar outras coisas como o, o Double Hook para para botar essa, essa regra, ou bota ela, porque é uma coisa que eu acho que particularmente para mim funcionou em 2020, é, e acho que não é algo ruim para o avanço da liga, eu acho que ajuda na competitividade, ajuda de você diminuir o, o número de lesões em, em, em arremessadores, mas criar todos esse, é, é, esses planos mirabolantes é só deixar, dar motivos para essa mudança dar errado. Eu, eu vou confessar assim, eu sou também mais tradicionalista, eu acho que o uso do, do, rebatendo, do arremessador rebatendo, apesar de enfraquecer um pouco o ataque, a gente viu assim, para cada Zach Grant que consegue duas rebatidas na World Series, você tem um monte de Anderson que não sabe muito bem o que está fazendo com o bastão. É, eu gosto porque ela estimula mais a tática especialmente nas entradas finais, do que o jogo da Liga Americana. É, mas eu entendo que a pressão é muito forte para que as duas ligas se igualem e não vai ser pela retirada do rebatedor designado. É, eu 
do outro lado, eu não gosto quando você mexe muito e começa a criar muito em cima, porque a chance de dar errado é razoável, de ser uma regra que não vai fazer sentido. Então, já que não é possível é, se retirar o rebatedor designado, que seria a minha primeira opção, ou que se continue do jeito que está, ou que se adote direto para os dois. A ideia do double hook não é ruim, ela só é, é criativa demais para o momento. E você controlar arremessadores também traz alguns problemas e abre caminho para algumas estratégias não muito ortodoxas que, que podem complicar um pouco a, o modelo de jogo que o Rob Manfred quer, quer trazer. Para a gente fechar aqui, uma coisa bem bacana que aconteceu, né? Hoje de manhã, aí, se não me engano foi a ESPN norte-americana, resgatou um Twitter do Trevor Plouffe, jogador do Minnesota Twins, de 31 de março de, desse ano, que dizia simplesmente a Tanta Braves vence o Houston Astros em seis jogos. O Plouffe com seis meses de antecedência, sete meses, perdão, é, é, cravou time que levava o World Series, o time que perdia o World Series e o número de jogos. Para ficar marcado aqui para a eternidade, vamos imaginar que a gente tem uma temporada regular em 2022 e playoffs com mesma duração. Guilherme De Luca e Luiz Felipe Sassini, quem vence o World Series, quem perde o World Series enquanto jogos. Eu não vou pedir placar final, MVP, nada, só isso, tá? Ah. Vai lá, Gui, vai lá, deixa com você primeiro. <risos> vamos lá, cara, olha... Eu vou... Dodgers, obviamente, como não podia ser diferente, Dodgers vence Seattle em sete jogos. Seria a volta de Seattle aos playoffs, algo que não acontece desde 2001. Sim. Já, já que é pra chutar, vamos chutar lá em cima, né? É, eu, vou, eu vou arriscar aqui, então. É... Eu vou que... O Tampa Bay Race vence em seis jogos o Milwaukee Brewers. O Tampa era a minha aposta também, mas eu vou mudar aqui e vou arriscar também. O Chicago White Sox, muito a contragosto, porque eu não queria que o Tony Russa ganhasse com as ideias malucas dele. Mas o Chicago White Sox vence em agora, vence quem? Vamos arriscar de uma vez. <risos> vence o San Diego Padres em seis jogos. Aí não, não. Que final vai ser essa, cara? Você quer, quer me fazer parar de ver beisebol, é isso? <risos> Olha, mas assim, é bem arriscado, porque o La Russa conseguiu <risos> levar um time para o World Series e ganhar, e o, o, o Padres realmente se monta, montar um time brigador é, é difícil. Tá, tá parecendo cada vez mais difícil. Difícil. É, sei lá, a gente... Mas é, 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 é para arriscar, né? Então, é, não, é Eu também estou arriscando... Eu tô arriscando dois, dois times, um que já chegou na World Series e um que, que tem tudo para ganhar a divisão de novo, mas realmente é muito difícil prever. Uma, uma pergunta que eu esqueci de fazer para vocês mais cedo e emendar é, com a parte do, da, da greve, é para a gente fechar aqui. Vocês acham que a possibilidade de greve vai fazer com que a gente tenha muitos jogadores é, assinando contratos já nesse mês de novembro para garantir alguma coisa e conseguir se preparar, seja do ponto de vista de onde eu vou morar, seja do ponto de vista de preparação mesmo, de qual time eu vou defender, é, de uma forma anormal em relação aos últimos anos? 
Não, eu pelo contrário, eu acho que a gente vai ter um mês de novembro muito parado e talvez alguns acordos vão sair, é, mas eu vi um, movi um movimento tanto das equipes quanto dos jogadores é, na última off-season, acho que já, não vem só da última, mas vem, vem vindo de alguns anos já de ser muito cautelosos nos acordos que ambas as partes assinam, alguns é, optando por assinar contratos curtos, é, ou com opções de opt-out depois dessa temporada, exatamente para estar alinhado com essa nova é, negociação de, dos, dos direitos trabalhistas dos jogadores. Então, eu acho que essa negociação vai influenciar muito nos próximos contratos. Então, por isso, a gente deve ver, é, é, principalmente os principais nomes, tá? os caras que vão assinar os contratos longos, é, demorando um pouco para sair por conta disso. Talvez a gente vê antes disso acontecendo aqueles jogadores que, por, talvez como o Gui falou do Verlander, de vão assinar um contrato de um ano, um prove deal, e aí esses, esses caras podem acabar já assinando por agora, mas os, principalmente, os outros, principalmente o nome como Correia, o próprio Freeman, é, devem esperar a negociação sair para fechar o, contrato, o seu contrato. E acho que depois que sair ou começar a ficar mais acertado, as coisas começam a agir rápido. Muito mais rápido do que rolou nos últimos anos. É, quando você tem do outro lado da mesa um cara como o Scott Boris, é de se imaginar que ele vai levar até o, o final e ele vai colocar no momento, com certeza ele está três passos à frente, com certeza ele sabe do lado dos jogadores como é que vai ser a negociação e ele vai saber o momento certo de colocar os jogadores dele na mesa para negociar. É, isso falando só do Boris, mas eu tenho certeza que outros escritórios de agência de jogadores vão, vão para movimentos muito parecidos. Dito isso, eu acho que eles vão esperar, sim, você ter uma negociação. Porém, acho que se eles notarem que a negociação vai se estender muito e verem que não vai sair tão cedo, eles já vão começar a fechar negócio entre final de do meio para o fim de dezembro. Tá? Lá para o dia 10, 15 de dezembro, acho que a gente vai começar a ter muitos negócios fechados, porque os jogadores também precisam saber, como o Luiz colocou, o tanto que eles precisam separar pra, é, se preparar para o que, que eles precisam se, se preparar, como é que vai ser o ano deles. Então, eu acho que vai ter muita coisa saindo no, do meio para o fim de dezembro. Bom, com isso a gente encerra essa edição 311 do podcast que vai sair na rede. Agora só nos resta torcer por um final feliz nas negociações e esperar. Esperar esse final feliz e esperar do outro lado o período do carnaval ali, que é quando os catchers e arremessadores começam a se apresentar para o Spring Training, a temporada regular da Major League Baseball, se tudo correr como esperamos, começa entre final de março e o começo de abril de 2022. Lembrando que essa edição do USA na Rede foi produzida pela WP Oncast. Grave seu podcast, você também fale com o Pix. Tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com. Ponto BR, lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do USA na rede, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, o seu agregador preferido de podcasts, assinando a notificação para receber o melhor conteúdo sobre NBA, NFL, NHL e MLB. E eu, Gabriel Mando, eu me despeço agradecendo muito a você 
que nos acompanhou durante todos os podcasts que a gente fez sobre a Major League Baseball nessa a live, livecast, podcast também que a gente fez com o Biratã Leal antes da World Series. E essa edição super especial aqui, uma hora e vinte de debate sobre a World Series vencida pelo Atlanta Braves. Parabéns, Braves e torcedores é, da franquia. E que fecha uma temporada de volta ao normal, se é que dá para dizer assim, do beisebol depois de uma temporada atípica por conta da Covid-19 em 2020. Guilherme De Luca, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mandel. Valeu, Luiz. Foi um prazer esse papo, uma hora e vinte de papo bacana. Eu confesso para vocês que eu tô relativamente aliviado com o fim dessa temporada. Achei que foi uma temporada desgastante para acompanhar, desgastante para cobrir. E eu confesso que eu também quero aproveitar essas férias, quero aproveitar esse tempinho, essa off-season para dar uma descansada, para dar uma refrescada na cabeça, para a gente voltar em 2022 com muito mais é, informação, muito mais é, entretenimento para a galera, para os leitores, para a gente fazer mais uma temporada legal, a gente precisa descansar. Então, agradeço pelo papo, agradeço todos os leitores, parabéns, torcida da Planta Braves. É, se não nos vermos mais até o final de 2021 um Feliz Natal, um Feliz 2022 <risos> e a gente volta com mais informação assim que tivermos, grande abraço muito obrigado galera Luiz Felipe Sassini, companheiro de tantos podcasts foi um prazer mais uma vez o prazer foi meu e, e eu agradeço a todo mundo que está nos escutando Parabéns aos torcedores do Braves, não só os torcedores do Braves, mas os torcedores que sofrem com os times de Atlanta em geral, né? Sem criar aquele medo da, da falconizada. O Braves deu um pouquinho, um pouquinho de susto em, no domingo, mas finalizou ontem e, e quem sabe tirou a Sina, que começou em, na cidade de Houston, na NFL, quem sabe agora cabe na cidade de Houston, na MLB. E vamos para mais uma off-season que vai ser animada, viu? O, o, o esporte não fica quieto, né? o beisebol não para só porque a temporada acabou. É isso, pessoal. Aproveitem. Novembro tem muito esporte norte-americano, muito podcast por aqui. O ano está acabando, daqui a pouco chega também, chegam também os playoffs da National Football League e a gente vai continuar trazendo aqui e no thepreoffs.com.br o melhor, todas as informações relevantes sobre a intertemporada do beisebol. Essa edição é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast, você também. Fala com o Pix, tira suas dúvidas pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Um abraço. <música>